0: Los semáforos que cantan como los pájaros de la selva... solo se da en un país como Costa Rica... ...rodeado de playas, montañas, volcanes... ...ríos, bosques, tropicales y pájaros de todos colores... ...un país que decidió hacer de sus riquezas medioambientales... ...su principal fuente de ingreso.
1: ¿En qué pensamos cuando escuchamos la palabra turismo?
0: En la ola que acaricia la arena blanca... ...en el estruendo de una catarata... Una imagen de paraíso verde que se exporta para atraer el turismo, principal aporte económico de Costa Rica, país que aparece en la lista de los más felices del mundo, según el Estudio Internacional sobre Felicidad. Dos ingredientes atractivos, el sector turístico representa 6% del PIB. El turismo es él, es ella, todo, el turismo está en cada uno. Josué, como toda su familia, trabaja en el turismo en el Parque Nacional de Conservación San Antonio, en la Costa Pacífica. Nos presenta el hotel donde trabaja como recepcionista.
2: Acá tenemos eh, desde una planta que se llama Ave del Paraíso, que es muy bonita en forma de uve, eh, como también.
0: Entre las medidas para hacer frente a la crisis del turismo tras la pandemia, el gobierno puso en pie una medida para atraer a nuevos tipos de turistas, los nómadas digitales. Sin visa ni impuesto, un trabajador extranjero puede instalarse por un tiempo corto o largo en Costa Rica a condición de ganar más de 2.600 dólares mensual. Nuevos turistas, trabajadores y consumidores. Esto ha contribuido a un repunte significativo del sector tras la crisis sanitaria.
2: También tenemos eh, bueno, lo que es, es la zona de piscina, que cuenta con varias sillas y mesas para trabajar en, en su computadora o en su teléfono. Está ideal, con un cóctel trabajando desde ahí sin moverse. El hecho de estar un poco relajado le hace a usted trabajar de manera más eficiente, porque es súper tranquilo, ¿verdad? El bosque, lo verde y simplemente trabajando desde allí. Muchas personas que vienen de Europa, que está un poco más, más lejos, ¿verdad?, que, que de nuestro mismo continente, eh, lo disfrutan mucho. Les encanta el país, les encanta lo verde, lo tranquilo y, y lo gozan bastante. Soy Tico. Nico Nenange, Costa Rica.
0: Costa Rica se alza como uno de los mejores destinos en el mundo para vivir grandes experiencias naturales. Sin embargo, para Carlos Marín, de la Cámara de Turismo de la Región de Santos, hay algunas nubes en la postal representada.
1: O sea, las iniciativas que tenemos como país son, son buenas a nivel, a nivel verde, verdad, por decirlo así, a nivel cambio. Eh, tenemos buenas propuestas, tenemos muchos parques nacionales, tenemos un porcentaje amplio de zonas protegidas a nivel nacional, pero también tenemos eh, cosas que, que están fallando ahí, ¿verdad? Como el tema de, de, la, de, de gobierno, el tema de, de poder aplicar la ley como tiene que ser realmente, ¿verdad? Que, que tal vez seguimos siendo verdes, pero no nos permite avanzar como nosotros desearíamos. ¿Sabemos? que a nivel internacional nos vendemos como un país verde porque así lo somos verdad por supuesto pero no todo no todas las personas están dentro de la misma línea
0: no todos están en la misma línea significa que los intereses no son los mismos en todos los sectores. Para algunos las políticas medioambientales no son suficientes para proteger la biodiversidad. El turismo se debe acompañar de conciencia ecológica y las energías verdes deberían poder llegar a las poblaciones más pobres, los olvidados del turismo. Débora Portillo, Benévola, nos llevó en bus al barrio popular La Carpio en San José para ver si allí también el bienestar verde llega.
3: Sí, estamos en una de las, entre comillas, de las peores zonas de San José, por supuesto. Eh, las paradas se, se ponen en estos espacios de manera cabalística, por decirlo así. Entonces es un malos olores, mucha indigencia. La indigencia no para de crecer en este país. Vemos la basura, eh, no, no hay dónde ponerla, no hay una cultura de reciclaje, de rechazar, de reutilizar. Esto lo hace Carpio desde siempre, por necesidad, pero al final es un gran ejemplo de sobrevivencia. Bueno, llegamos. Bienvenidos a Carpio. Que es el, para mí es el lugar más lindo del mundo. Las casas están hechas de reciclaje. ese material que, pues, que la burguesía bota y tira y da por descartado y en Carpio termina siendo un hogar. Adiós.
0: Estamos al lado de un río y de la más grande planta de agua de toda Centroamérica. Centroamérica. La gente acá bueno, está vamos sin agua.
3: Entre 10 y 15 días de no tener agua es muy humillante tener la mejor planta procesadora de agua de Centroamérica y saber que esa agua, bueno, posiblemente al 1% no le va a faltar. Ni una gota. Aquí hay niños, mujeres, pero tenían 15 días de no tener agua. ¡Macha! ¡Machita! Lávate bien la cara, mujer. Ponga el agua para el café. Y
0: no hay agua. ¡Ay, no hay agua!
4: <ríe> ¡Qué madre!
0: Estefani, vecina de la Carpio.
4: ¡Ay, el agua es una problemática aquí en todo Carpio. Hubo más de tres semanas que no hubo agua, pero agua de, de nada aquí. Se estuvo levantando una o dos de la mañana a llenar este balde de agua donde una vecina que nos daba este... Lo volvieron a arreglar y duró una semana y otra vez estamos en la misma.
0: Débora Portilla visita constantemente el barrio La Carpio, pudo observar que aquí no llegan las medidas del gobierno para desarrollar las energías verdes o el reciclaje de la basura. Al contrario, no llega el Estado aquí, pero la educación y la organización hizo que esta población llegó a ser verde, pero de manera independiente, aunque el problema del agua no se puede resolver sin la intervención de las autoridades.
3: Bueno, es que el asunto es que car Carpio es un filtro, es un filtro humano, no es apto para cardíacos. <ríe> desde antes de que Costa Rica, desde sus políticas, tuvieron discurso verde, ellos lo hacían. Estos son nuestros precursores. ¿Cómo lo hacen? Concretamente, ¿con qué material? Como colectivo, traemos cosas usadas porque ellas durante el mes recogieron botellas plásticas, entonces intercambiamos la ropa usada que mucha gente ya no quiere, aquí vale oro y más a nosotros las mujeres que nos gusta estar estrenando, entonces hacemos un intercambio y esas botellas se las entregamos a otras chicas que por ejemplo tienen animales y entonces venden las botellas recicladas y con esos compran alimento de perro, de gato, para las gallinas. El sistema no sabe cuando los repudie, los excluye, que están creando unas mentes maestras.
0: Desde la Carpio San José nos vamos hacia la costa del Caribe, algunos kilómetros antes, está la ciudad de Guasimo, región conocida por haber sido invadida por las plantaciones de piña, un monocultivo del principal producto de exportación de Costa Rica, la piña, con ventas al exterior de alrededor de 900 millones de dólares. La mitad está destinada a Estados Unidos, 44% a la Unión Europea. Erlinda Quesada, líder comunitaria en la perla de Guasimo, en el Caribe Norte.
4: Esta zona del Caribe Norte son tres cantones que han sido totalmente invadidos por los monocultivos. Es un tipo de producción muy agresivo. Eh, entre ellos, una de las afectaciones más graves que tiene es la deforestación, la contaminación de aguas. Y ya llevamos 22 años de tener este sistema de producción y ya nuestros suelos ya no soportan. Incluso hay un problema muy serio porque se van acercando más a las comunidades. Desplaza también a los pequeños productores, ya que no pueden mantener sus terrenos cerca de una plantación de piña porque se les contaminan los productos, se contaminan los que tienen ganado. Las vacas tienen que tomar agua contaminada ...o además desarrolla un tipo de mosca que se chupa la sangre del ganado... ...entonces es todo un caos con los pequeños productores y productoras de esta zona... ...si bien es cierto, o sea, es muy rica la piña, es muy deliciosa y se ve muy hermosa... ...cuando llega a las mesas de los consumidores... ...pero sí es un precio muy alto lo que estamos pagando las costarricenses... ...y costar, los costarricenses por pues, este tipo de producción".
0: La piña es el monocultivo más expansivo de estos últimos años. Antes era el banano y la palma. De regreso a San José en el bus que atraviesa la zona central, los bosques nativos dejaron lugar a hectáreas y hectáreas de plantaciones de palma. Impresionante paisajes que descubrimos con Miguel, que desde el bus nos explica cómo su país va cambiando.
2: En el momento que puede, donde puede haber árboles sembrados, hay palmas y los químicos que todos le echan a todas esas matas, muy fétido, huele como podrido realmente. Y la planta, pasamos por la fábrica, yo creo también, y volvía muy feo, y el agua se veía rara. Si el agua cae contaminada, ya los animales toman, toman de esa agua. Entonces, como hay, por la zona donde nosotros vivimos, la gente vive mucho la pesca y todo eso no les gusta
0: Miguel atraviesa el país como pocos costarricenses... ...tiene la posibilidad de pasear... ...y ver lo que todos comentas en los campos... ...los monocultivos invaden las selvas... ...y no dejan producir a los pequeños propietarios. Para Carlos Marín de la Cámara de Turismo... ...y creador de una red ecológica de turismo... ...prevención y formación Green Communities... ...en la región de Montañas de Los Santos... ...a dos horas al sur de la capital explica si no se desarrolla un turismo responsable que obliga a observar y proteger la naturaleza desde los productores locales hasta los visitantes extranjeros y si el gobierno no actúa rápidamente, el país no puede sobrevivir a los monocultivos.
1: La zona se encuentra hacia el sur de San José, aproximadamente hora y media San José, siguiendo la Interamericana Sur y serían las partes altas de San José, lo que es la, la zona cafetalera, por decirlo así. Eh, nuestros programas actualmente consisten en lo que es eh, la protección del bosque nuboso que se ve amenazado por la expansión cafetalera que tiene la zona, ¿verdad? Recordemos que la zona de Los Santos, en especial el Tarrazú, denominación de origen, produce uno de los mejores cafés del mundo, pero la parte negativa es la expansión cafetalera y la destrucción del bosque nuboso.
0: Jonathan Cerda es también creador de Green Communities.
2: Parece mentira, pero todos los años hay una quema. Cuando hay una quema, usted ve que hay una hectárea menos de bosque que se transformó en café, como mágicamente al siguiente año, ¿verdad? Entonces, las instituciones del Estado lo ven, pero al final eh, no dicen nada. O sea, ellos dicen, van hacen el reporte, pero nunca pasa nada y nunca hay alguien a cargo de eso, ¿verdad?
0: El turismo consciente y sustentable es el gran desafío para Jonathan Cerda, el ecoturismo que ha logrado convencer a pequeños productores de deshacerse de los agroquímicos y que podría ser la solución a la encrucijada costarricense, la atracción de la piña como amenaza turística.
2: Cuando estuvimos en plena pandemia, en el 2020-2021, se dieron muchos cortes de bosque, no habían turistas. ¿Lo ves? Entonces hizo un impacto negativo el no tener turismo Cuando usted, ahora que está repuntando el turismo usted ve otra vez que hay como un cierto un cierto rezago entonces yo hablo más que todo de gente que ha destruido más de 30, 50 hectáreas al haber 3 millones de turistas dando vueltas por ahí usted ve la cantidad de proyectitos pequeños de las micro, pequeñas empresas de turismo rural que van creciendo y creciendo y eso va a hacer que se proteja el bosque, porque si no, aquí lo que hacen es volar sierra a todos, sembrar café, banano, piña palma y chavo bosques entonces al final el trabajo no es tan del gobierno sino es, es, es un trabajo conjunto que si lo descuidamos si sí lo perdemos, para que muy poquitos ganen, versus lo que podemos ganar como sociedad si protegemos nuestros bosques
4: Cuando vengan los turistas yo creo que a ninguno le va a venir a gustar plantaciones despobladas de, de bosque y solo un tipo de cultivo, sino más bien llegan buscando las maravillas de nuestro país, que es la biodiversidad, que estamos totalmente día tras día perdiéndola.
1: Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas.
0: Costa Rica, la otra cara del paraíso verde, un reportaje de Natalia Olivares y Pierre Sanucho.
2: eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad. Yes, soy rico, pura naturaleza, blanca volcanes y mucha belleza. Rico, estoy bendecido, mi gente es amable, mi pueblo es querido. Tierra fértil que te inspira, aire puro es lo que se respira, flora y fauna muy colorida soy ti. Por eso soy pura vida, ¡Opa! Soy tico por amo la patria mía, de noche y de día para Me
3: huele a tierra fértil el sendero, llenando de
2: ilusión mi alma sencilla. Soy pico por un agua te morada, encalada la vida en mí